0: 本节目由最有爱的理财社区“减七理财”制作播出
1: 。减七八爷<野>和你务实六新闻，一个和我们息息相关的热点，一段七嘴八舌的欢乐点评，我们接着地气八卦财经。财经
0: 大家好，我是减七。大家好，我是八爷。今天早晨，我发现论坛出现了一个很有意思的帖，他说叫做“二十二岁前不应该看的电影和书”啊，是黄色小说吗？<笑><笑>不是，不是不是那个小说，不是那样子的书了。<笑>就是说，感觉像十八禁，写了个二十二禁。他<笑>的意思其实是说，就是你年龄不到一定的时候，你可能不能理解书中的内涵，比如说很高深的一些书，比如说《少年维特的烦恼》啊。这样子的书、嗯，其实我小学的时候看了这个书，完全没看懂。因为我想，我小学的时候也是个少年嘛，应该看一看这样的书。对，而且我觉得小时候一定会被逼着看四大名著
1: 。对。但是你看的时候，嗯，除了西<笑><的><笑>《西游记》，对，《西游记》你觉得很好玩，对不对。对但是你其实也看不懂它后面其实那么深的那个内涵。对、啊。说起来内涵的话，我记得有人建议，嗯，把《西游记》倒过来看。嗯。说其实呢，他们是先在取经，就是先就是他们到达那个终点那个地方，嗯,嗯，后来他们又怎么样反抗，怎么样触犯天条，嗯、然后最后的结局是这个孙悟空被压在了五指山下。你就怎么想一想，哦、就是那个是他的结局。哦，然后在那个幸福快乐的那个终点经西天嘛，再去、嗯、上西天是一个 opening。你把它倒过来看
0: ，也是蛮顺，好有内涵哦，也
1: 蛮脑洞大开
0: 的。对对对，那篇文
1: 章很长很长，大家可以就是搜这个标题《西游记》倒过来看。嗯
0: ，不过我们今天讲的不是四大名著，也不是这些不该看的电影，但其中有一本电影，我我觉得还蛮蛮应该，就是就是蛮普通的一个电影，蛮浪漫喜剧片，对，它叫做《大公司小公司》这样一本美国的电影，我没有看过，是讲什么的？这个电影就是讲一家很大的公司，他也收购了一家比较大的公司。这家大的公司呢是一个传统的行业，然后原来的这家被收购的公司的老板呢也是按照传统的一些思维在进行工作。自从被收购以后呢，就来了一个非常年轻的新老板，把这个原来的相对年纪比较大的老板给替代掉了。然后这个原来的年纪相对大的老板就变成了他的手下，对，然后互相之间就有很多理念的冲突，对于管理公司，对于一些战略都会有一些冲突，嗯
1: ，他<就>所以其实这个嗯、呃、是叫大公司小老板，这个“小”是指年轻的意思，嗯<对>，就是因为被收购，所以有一个这种空降兵来了一个年纪轻，嗯、但是却成为了这个公司的呃老大对，这样子的一个故事，对，也有一定的现实意义，其实是。嗯，在并购中会经常出现，嗯，因为不同的公司会有不同的文化，对，那公司的规模不同，它的文化、它的嗯、呃、理念、它的流程都会非常的不一样。是的，所以我们今天要来讨论的呢是一个我们的辩论赛，
0: 毕业后第一份工作应该去大公司还是小公司？嗯，我们看到辩论赛整体的结果，嗯，大部分小伙伴呢都比较赞成第一份工作还是得去大公司，也就是我们正方比较有力量。那我们来看看正方的小伙伴是怎么说的吧。嗯、对，梦如小雨说：“大公司、大平台
1: ，按章办事，按流
0: 程办事，我喜欢。”嗯，小元将则以过来人的身份说：“他曾经苦逼的在小公司待了四年，然后告诉你必须去大公司呀，小公司太折腾了。先不说学的多不多，后期跳跳槽的优势，大公司也是显而易见的。
1: ”对，就是我们说的，就是跳板，然后镀金。很多人去大公司镀一层金。是的。那懒得仰望说。刚毕业还是先大公司，各
0: 类管理、各类制度都比较完善，学到的东西比较多。是的，依然小鬼也用自己的实际经验告诉大家，觉得应该去大公司。他说，他本人毕业于中医学院的非医学专业，他们这个专业的同学啊，毕业以后几乎都是去做医药销售的，但是他本人除外。他大学里就办过这个辩论赛的主题，那个时候就难解难分。他特意留意了一下实习的时候还有毕业的时候大家的动向，几乎都去了大公司。他也询问了几个同学，他们都认为大公司比较好。他们的回答无非是工资高、福利好、待遇好、培训次数多、有提升的希望。而小公司，他觉得特别是民营企业啊，则截然相反。工资低，为人啊任人唯亲，经常克扣工资奖金，全年几乎无休。他讲的当然，大公司和小公司的区分标准，可能在每个人心里也会有不同
1: 。嗯，其实大部分人讲下来都是说，因为大公司还比较正规，对，比较平台比较大，可能相对来说比较公平，因为是的，大家会认为说小公司，嗯，会有这种。亲戚呀、啊，关系户会比较多。嗯嗯、呃，当然，我们最后再来总结吧。嗯、我们来再来看看
0: 反方的力量。是的 ，Terry Terry Ter b r i t 他说见识过小企业三百六十度全接触，就说一个人什么都来他，他他都要做一点，从销售到后勤，他觉得这样能够学习到很多东西，对以后的发展很有帮助。
1: 对他提到说，很多人说大公司制度健全嘛，嗯，那么他提出的一个相反的意见是说，其实大公司也都是从小公司发展的，嗯，制度要学，但是为什么制定一个制度，什么情况配合什么制度，其实你在小公司
0: 能够理解得更好。我觉得这个观点很有借鉴意义。嗯，他还有一个观点非常有意思，他说，在小企业中能够领悟到人的劣根性，早一点去掉不切实际的幻想。这个观
1: 点其实，嗯、呃，蛮有意思的，因为在大公司它是去人性化的，嗯，每个人更像是一个螺丝钉，对,对,对每个人做好自己那个流水线上的工作，就是分工分得非常细，对。但是可能在小企业的话，人性的部分，嗯、呃，会表现得更明显，嗯。所以呢，啊 ，Terry Spirit 提醒是说，早早去掉这个不切实际的幻想，嗯。还有说，呃。因为你在这边待过以后，能够更好地珍惜一份好的大企业的工作，更有耐心。嗯，感觉得变成了正方。对我感觉他好像是说先去不好的地方，然后磨练自己，然后你就会更珍惜苦尽甘
0: 来。我觉得这有一点像正方的卧底。
1: 对，我也觉得是来黑的。<笑>
0: 对，那我们再来看看小野酱。他觉得他支持去小公司，大公司有你们你都没什么差别，小公司呢则比较能够锻炼人
1: 。然后我们再来看一看一个比较，嗯，完整的一个观点。嗯，听宣唯美他是这样说的，这个问题还是分行业来考虑。我建议去小公司，理由呢有三点：第一，先选对行业。如果你选的行业是当前热门的、有潜力的行业，那么你以后的回报值会很高。即使你想跳槽换一家大型公司，你也会得到丰厚的报酬。他说，十年前腾讯、新浪都是小公司，那现在呢？而且，即使现在你在一个五百强企业当一个小地工，和在一个小公司从事 IT， 同时跳槽，你感觉会差距多少呢？嗯，很有意思。嗯，第二，小公司的规模可能会小一些，但正是因为规模小，你练手的机会多，你可能一边从事产品研发。一边一边从事市场推广，而在这个过程中，你会学到很多，从而找到适合自己的岗位。在大公司，你能做到这样这一点吗？基本上都是一人一岗，很难变动。嗯，这个我觉得很有意义，是说很多人刚毕业的时候很迷茫，你并不知道自己喜欢什么。<对>但是在大公司，因为很固定，你能够做的东西会比较的，至少在一年这样的周期内很难有变动。嗯，但是小公司你可能要同时接触很多方面。你会要不停地学东西，啊，当然，我觉得对大公司、小公司的定义，这个我们到后面总结的时候再来讨论一下。嗯，第三呢，这个听轩唯美提到说，小公司的制度不完善，这恰恰会带来很多好处。制度不完善就不会禁锢你的思维。我们被应试教育禁锢了十几年，难道还要在中工作中再被禁锢几十年吗？制度不完善会带给你很多不一样的想法。为什么是这个流程？换个流程会怎么样？会让你敢于尝试，即使错了，小公司老板也会原谅你，而这些在大公司都是不能容忍的地方。什么？你要改我们的流程扣工资？当然，<笑>我说的这些
0: 首先建立在选对行业。那我们再来看一个 Winnie Bear 的意见，他说：“我个人毕业以后呢，去了一家去了一家非常大的知名外企，待了两年。”个人感觉，大公司还是小公司是分人的。如果对我个人而言，他现在宁可还是选择小公司，理由是在大公司的螺丝钉既视感非常强，每个工作因为有太多人而做，会推来推去，最后常常不了了之。而刚毕的小朋友如果去学了打杂，既无需负责任，又没有价值感，所以对追求工作价值感和使命感的同学来说是非常不好的。当然，大公司的好处就是有系统的培训体系啦，这个对于新人来说可能更容易上手。我后来还是去了一家小公司，立马自己的工作责任感就上来了，这是因为事情，因为这个事情关公司的发展，你不做也没人顶着，并且负责的越来越多，自己就会主动学习和主动出击，所以让人的学习斜率增加了不是一个量级啊。综上所述，嗯、个人意见：小公司适合自我学习能力强，并且对工作价值感追求比较高的人；大公司呢，比较适合稳定、善于从别人那里学习经验和指导中学习的人
1: 。嗯，我觉得
0: ，呃，这个小伙
1: 伴的观点跟可能跟我的观点会比较像。嗯，就他其实非常的分人。比如说，你如果很迷茫，你非常的没有自己的工作方法，你非常需要一套东西来。固定你来帮助你，嗯、那可能大公司它会有完善的一个培训。嗯、但如果你在大学期间其实已经是一个觉醒的非常深的人，嗯，你对自己的时间管理、自我管理、自律，包括说工作方法都已经有了思考、有了实践，嗯，那这样的人你去大公司，你一定会觉得束手束脚，一定会觉得非常的没有价值感
0: 。所以我们的结论认为，还是挺因人而异的。对于那些相对比较迷茫的人，可能大公司能够有更多的推力去把你培养成一个相对比较职业的人。但是对于有自己很多想法，而且已经积累了一定的工作技巧、工作技能，在大学里已经有了很对自己、对工作有了很多认识的小伙伴，选择一些适合你的小公司，当然是更适合的。对，而且我觉得
1: 大公司、小公司其实不能够这样来分。嗯，比如说我如果在择业的时候呢，我可能会更加的去想我的直属上司，因为他会跟我打交道最多嘛。嗯、那他的耐心、他的能力如何，他是否能够带我一起成长，嗯、这个对我的职业的前期来说，我觉得非常重要。嗯，还有就是企业的文化，嗯、它是开放的还是压抑的？比如说我们可能一般来说，呃，日韩企业的。文化会偏压抑，它会、嗯、因为亚裔嘛，亚洲的文化，嗯,嗯，大部分偏这样子。嗯、那欧美国家的这个公司可能会偏开放。嗯，还有就是，嗯，比如说一些民营企业，嗯、它可能非常大，嗯，但是它也非常不完善，嗯、因为在近期这个快速成长，嗯、对，所以说大小到底是怎么样来看呢？是它历史悠久，还是说它的规模大、人数大？对，还是说制度完善？对。都是有很多角度的，对，包括我们知道，其实日本有很多小而美的公司，嗯，它啊、呃，包括一些 IT 行业，比如说我们知道，嗯、呃、，Twitter， 人不多，嗯、还有一些就是甚至只有两个人，但他创造了非常大的一个价值的公司，就是他每天会在一个 blog 精选、嗯、全世界精选文章，嗯
0: 、对，这个是一个很有名，一下
1: ，对，嗯，所以说。公司大小真的没有那么重要，是的，它是三十人规模还是两千人规模，对你的职业发展没有那么重要。嗯，真正重要的是它的文化如何，它能够带给你的附加值如何。我觉得千万不要为了去镀个金牌而去选择一份职业。嗯，因为你自己不好，没有人能够让你好，并不是说你，呃，进去，比如说我们做一些，就是相对来说价值，比如说，呃。举个极端的例子，嗯，你在家乐福做收银员，这个也是在五百强工作，但是它能够带给你的价值
0: 增值有多少？这个空间，我们就要打个问号。对，就像刚才那个小伙伴说，你是在五百强做清洁工好，还是在小公司小公司做 IT 程序员好？这个问题，对对，对嗯，又到了一年一度带小伙伴们找工作的时候了。希望我们的小伙伴们都能找到好的工作，找到自己适合的工作才是最重要的。好的，我们今天的辩论就到此啦，拜拜
1: ，拜拜。拜拜